0: Jetzt ist alles möglich. Mit diesen vier Wörtern würde ich gerne unsere neue Folge Fürther Flachpass einleiten und direkt fragen. Kathi, hättest du gedacht, dass wir nach dem 33. Spieltag dieser Saison sagen können über das Fürther Kleeblatt, jetzt ist alles möglich?
1: Niemals, niemals. Und ich glaube, das darf man auch ganz so offen sagen, weil Paul Seguin hat gestern mit mir gesprochen und hat auch gemeint, dass er glaubt, dass kaum jemand gedacht hätte, dass die Spielvereinigung am letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielt. Ähm, also niemals. Ähm, du etwa? Äh,
0: nee, wir haben uns ja, also der Kollege Florianemann, ich auch zu Tipps hinreißen lassen. Oder ich vielmehr, ich habe ihn dazu genötigt ähm, am Anfang der Saison. Ähm, und er hatte den zehnten Platz getippt und ich den achten. Hast du dich hier auch mal irgendwann festgelegt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, ich konnte also In der Anfangsphase war ich ja noch nicht äh, Teil des Podcasts und konnte mich somit um peinliche Tipps äh, noch äh, drücken. Ja, der beste aber Tipp war, glaube ich,
0: Michi getippt. Fischer, oder?
1: Der, der, ähm, der hatte Platz, <lacht> weißt du, Platz 18.
0: War ja, Platz 18 Ich glaube, er hat gar keinen, gar keinen konkreten Tipp gesagt. Oder? Also aber, nur Experten, ja. ja, ja aber mhm. was, was hättest du denn? Du hast doch bestimmt noch irgendwo ein mhm. Tippspiel am Laufen oder irgendwie eine Freundesrunde, wo du gesagt hast... Der so und so viel Platz wird es ungefähr. Ähm, also, deswegen, glaubt... also ich
1: bin, ich tippe immer so, wie ich es mir wünsche. Deswegen bin ich in Tippspielen immer verdammt schlecht. Ich habe tatsächlich so gehofft auf sowas wie Sechster, Siebter, eine gute Saison im Sinne von gute Spiele. Also dass es einfach Spaß macht, der Mannschaft zuzuschauen. Das war so mein Tipp. Ähm, habe aber einige andere Vereine ergebnistechnisch dann einfach besser gesehen, ähm, aber auf eine gute Saison habe ich schon gehofft. Und ähm, ja, also nicht zuletzt das Paderborn-Spiel hat ja wieder gezeigt, dass das auf jeden Fall gegeben war in der Saison. Ich kann mich an nur ganz, ganz wenige, kaum Spiele erinnern, wo es eigentlich nicht Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und das ist doch auch, ähm, ja, das zeigt doch auch, wie stark das einfach gerade alles war.
0: Absolut. Und dass die Saison so oder so schon ein Erfolg ist, egal wie sie noch enden wird. Ähm, über das Jetzt ist alles möglich, äh, reden wir gleich. Und auch ein bisschen über uns selber an dieser Stelle müssen wir auch ausnahmsweise tun. Ich hätte ja am liebsten mich nur auf dieses Saisonfinale konzentriert, aber ähm, nach den letzten Tagen müssen wir vielleicht doch auch ein bisschen über uns selber reden und über ja, Titelseiten und äh, ähnliche Dinge. Dazu dann auch gleich mehr, bevor wir aber äh, voll einsteigen. Ähm, zunächst mal wie immer natürlich unser Sponsor an dieser Stelle, denn der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind sie live miteinander verbunden. So ist es. Wir hoffen darauf, dass diese Zeiten auch mal irgendwann wieder vorbei sind und dass die Sparkasse Fürth hier nicht für ihr Online-Angebot werben muss, obwohl vielleicht bleibt es ja auch nach der Pandemie und wenn alle durchgeimpft sind. Egal, das ist der Fürther Fachpass. Jetzt hören wir Thomas Corell, der uns das auch nochmal erklärt. Und dann steigen wir voll ein ins Saisonfinale. <Musik> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und am anderen Ende der Leitung sitzt Katharina Tonsch, die im Folgenden aber lieber Kathi genannt werden will, glaube ich.
1: Ja, sehr gerne, ja. ja, ja. Ich glaube, so kennen mich auch die meisten.
0: Wahrscheinlich. Du warst am Wochenende in Paderborn, hast deinen Erlebnisbericht schon auch natürlich in der Zeitung untergebracht und kannst aber natürlich vielleicht auch an der Stelle nochmal so ein bisschen berichten, wie das ist, wenn man in so einem spannenden Saisonfinale auswärts da in so ein Stadion fährt und dann erlebt man eigentlich fast nichts von dieser ganzen Spannung drumherum, weil halt einfach niemand ins Stadion gehen darf, außer den Beteiligten. Und äh, normalerweise, du hast es ein bisschen schon geschrieben in der Zeitung, normalerweise man kommt da auswärts an am Bahnhof ähm, und zieht dann in der Regel, egal auch wenn es schon Stunden noch vor dem Spiel ist, in der Regel irgendwelche Fans, jetzt mal egal von welchem Lager und die in der Regel vielleicht noch ein Bier trinken oder, oder schon ein Bier trinken, je nach Uhrzeit und ähm, ja, keine Ahnung, noch was essen und so. Wie, wie ist das? Hast du gedacht, das ist so ein bisschen wie im Zombie-Apokalypsen-Film irgendwie, dass da einfach nichts davon zu sehen ist in Paderborn.
1: Absolut. Und der Bahnhof ist auch wie in einem Zombie-Apokalypsen-Film. Der ist echt nicht so schön. Ähm, nee, aber Aus, es, Vorsicht, es Vorsicht. Klar... Ich habe
0: die ersten das drei Jahre meines nicht. Lebens in Paderborn verbracht. Oh, und äh, Ich habe es seitdem aber nie wieder dorthin geschafft Und mich würde es immer sehr interessieren, wie es dort eigentlich aussieht. Aber jetzt weiß ich schon mal, den Bahnhof kann ich mehr. schauen. Der Bahnhof okay.
1: ist ne, nicht so nice. Äh, ja, also mir ist es in dem Moment einfach tatsächlich aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, Paderborn, das letzte Heimspiel und ähm, gerade am Bahnhof kulminiert ja immer so ein bisschen alles und da hast du ja dann teilweise schon um, weiß ich nicht, acht Uhr früh Halligalli, ähm, da war halt einfach nichts. Also ich glaube, ich habe einen Menschen in der ganzen Stadt gesehen, der hatte eine Paderborn-Regenjacke an. Ähm, und weil das Wetter schlecht war. Weil das Wetter schlecht war, genau. Und ansonsten war einfach alles so ausgestorben, wie man sich halt Sonntag in der Pandemie die Innenstadt und auch die, ja, die Stadt vorstellt echt ein bisschen trostlos und halt so ganz anders. Du hast es beschrieben, wie man es sonst kennt und gerade wenn man wenn man auswärts fährt, lebt es ja auch so ein bisschen davon, dass man mal andere Fans sieht, mit denen spricht, in Kontakt kommt, dieses Feeling dort erlebt und das war einfach gar nicht gegeben und in meinem Kopf blüht dann immer so ein bisschen die Fantasie, wie das so wäre. Da kann man so schön an der Pada entlang gehen, erstmal durch so einen Park und und dann ganz lange an so einer größeren Straße zum Stadion, das dann halt ähm, aussieht wie ein Baumarkt. Und dann stellt man sich immer so vor, wie da die Herrscharen hinpilgern und und da war halt einfach nichts. Und ich glaube, am meisten los war direkt gegenüber vom Stadion beim Corona-Testzentrum. Ähm, ja, und das ist halt gerade die aktuelle Situation. Deswegen ist es schon super cool, äh, finde ich, immer noch da, dass wir da auch dabei sein dürfen, ähm, oder für mich war es ein absolutes Privileg, da live im Stadion sein zu können, aber es ist halt 0,0 vergleichbar mit einem normalen Auswärtsspiel. Und das ja. ist schon ein bisschen schade für die Spannung, die es halt gerade auch einfach hergibt.
0: Ja, ähm, ich hatte in dem Sinne den Vorteil, dann das Ganze am Bildschirm zu verfolgen, was gerade natürlich bei den letzten Spieltagen auch immer keine ganz schlechte Option ist, äh, weil man dann ja auch den, den Blick noch mehr hat auf die anderen Spiele und anderen Stadien, was da so passiert. Ähm,
1: Wobei, da ist man immer on point, weil also die man merkt es schon, die die Journalistenkollegen, man sitzt ja da nicht alleine quasi, sondern mit Abstand ähm, unter Kollegen von anderen äh, Zeitungen und Medienhäusern, ähm, das war schon lustig. Also da wird jedes jedes Tor von, sei es von welcher Partie auch immer, sofort durchgegeben ähm, und äh, kommentiert, sage ich jetzt mal. Uh -huh,
0: uh -huh. Ja, okay, dann dann kriegt man das dann natürlich auch mit, aber ähm, also so diese diese Konferenz am Ende, auch wenn ich dann doch quasi dann nur das äh, Futterspiel geguckt habe und den Rest per Ticker verfolgt habe, aber es ist schon, es ist natürlich schon immer der Reiz an diesen letzten Spieltagen, wenn dann alle parallel spielen, ähm, ja, was dann da so passiert und mal so quasi so eine völlige Achterbahnfahrt erlebt, irgendwo geht jemand in Führung, da auch, dann sieht es ganz schlecht aus für einen Moment und plötzlich kippt wieder alles in die andere Richtung und was das natürlich auch mit den Emotionen der Fans dann wahrscheinlich macht, wenn man ständig diese Blitztabelle sieht und, und sich denkt, okay, von, von, oh Gott, alles kann noch verloren werden, hin zu, ist plötzlich Meister so ungefähr. Also, ähm, ja, äh, lass uns sprechen über die Ausgangssituation äh, vor dem letzten Spiel. Nochmal für alle, die vielleicht jetzt gerade keine Tabelle vor sich haben. Die Spielverein in steht auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz, kann von diesem auch nicht mehr verdrängt werden, kann sich sozusagen nur noch selber davon verdrängen, indem sie einen der ersten beiden Plätze einnimmt. Ähm, auch die Meisterschaft, die Zweitligameisterschaft wäre tätig noch möglich. Ähm, Fürth hat äh, 61 Punkte und eine Tordifferenz von plus 24. Auf Platz 2 ähm, Holstein-Kiel mit 62 Punkten, ein mehr und einem Tor aber weniger. Ähm, eine Tordifferenz und Bochum auf Platz 1 mit 64 Punkten und äh, eine Tordifferenz von 25. Also alles kompakt beieinander. Es ist nicht mehr dieses ganz Riesenfinale, dass da jetzt sogar noch der Vierte oder Fünfte oder so mit eingreifen könnte. Ähm, der HSV hat sich verabschiedet. Äh, Maximal HSV-mäßig äh, beim VfL Osnabrück, ähm, einem Abstiegskandidaten. Und äh, Fortuna Düsseldorf dann am Sonntag zu Gast in Fürth äh, wiederum kann aber eben auch nicht mehr ähm, ja die Spielvereinigung verdrängen. Das heißt, ähm, die sind alle raus. Für die geht es dann nur noch um ja vielleicht die Fernsehtabelle und, und äh, einen guten Abschluss der Saison. Ähm, Jetzt ist alles möglich, die vier Wörter, die ich, mit denen ich diese Folge eingeleitet habe und die ich noch zum, bis zum Erbrechen wiederholen werde heute. Ähm, zunächst mal, bevor wir das alles noch ein bisschen aufdröseln und natürlich auch noch mal auf das Spiel kommen in Paderborn, ähm, dein Tipp einfach, was, was ist alles möglich am Sonntag? Wird es tatsächlich noch Platz 1, wird es Platz 2 und der direkte Ausstieg oder wird es doch die Relegation?
1: Das ist, das ist tatsächlich Wahnsinn, dass das jetzt alles so funktioniert hat und ähm, Kiel jetzt tatsächlich auch Punkte hat liegen lassen nach diesem furiosen Lauf in den Nachholspielen. Ähm, vielleicht fange ich erstmal an, Stefan Leitl sagt, äh, Trainer, ähm, wenn wir gewinnen, ist er überzeugt, dass, dass wir aufsteigen. Also sprich, äh, wenn die Spielvereinigung ihre Hausaufgaben macht, dann wird es auch weiterhin ähm, klappen, dann werden sie direkt aufsteigen. Äh, ja, halte ich, glaube ich, auch für machbar. Ähm, das, ist, das ist quasi äh, dann vielleicht doch noch mit Platz 2. Also Platz 1, die Meisterschaft ist natürlich schon äh, krass. Da müssten ja die anderen auch komplett mitspielen. Aber äh, ja, doch halte ich für halte ich für absolut. Machbar. Und äh, ehrlicherweise, ähm, wer schon mal eine Relegation als, ja, äh, mit einem Verein erlebt hat, mit dem er vielleicht ein bisschen mitfiebert oder wir auch als Berichterstatter mit begleitet, ähm, das ist schon, das ist kein Spaß. Also deswegen, ich wünsche es allen, dass es dass es direkt funktioniert,
0: ja. ja. okay, da hätten wir schon mal die Überschrift für die Relegation dann und für die Podcast-Folge, das, das ist kein Spaß. Ähm, ja, also muss man tatsächlich sagen, dass es in den in den letzten Jahren oder seit es eben diese Relegation in der Form wieder gibt. Ähm, ich habe ja schon an anderer Stelle auch oft darüber geredet, dass, dass ich, Sie ist natürlich wahnsinnig spannend. Für neutrale Zuschauer ist es bestimmt cool, nochmal diese Verlängerung der Saison zu kriegen. Ich finde die Relegation ein reines, quasi weiteres Geld produzieren im Fußball. Ich bin einfach dafür, dass man in der 18er Liga einfach drei Mannschaften aufsteigen lassen sollte und und aus der anderen dann eben drei absteigen und dass man da auch dann noch ein bisschen mehr Planungssicherheit und hat und so weiter. Ich finde, wer sich so lange da oben gehalten hat, der hat es dann auch verdient aufzusteigen und wir haben ja, wir müssen jetzt gar nicht wieder darauf eingehen auf die Beispiele, die es da gab in den letzten Jahren mit, wenn man ein bisschen länger zurückdenkt da auch mit, äh, mit Düsseldorf und, und Hertha, B.C. Und, 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 woanders mit, mit Ausschreitungen, mit Platzsturm, mit sonst was. Also, ähm, da kommen natürlich nochmal alle Emotionen dann zusammen. Gut, einen Platzsturm würde es jetzt in der Saison nicht geben. Gefahr also, ist gering, die, ja. Die Gefahr <lacht> ist gering, aber, aber trotzdem, man sieht's ja, also, ähm, Gut, an anderen Orten ähm, reichen auch Ausstiegsfeiern dazu, äh, komplett äh, durchzudrehen und, und äh, den Verstand zu verlieren, wie man am Wochenende in Dresd gesehen hat. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ähm, egal, ähm, wir, wir, wollen, wir, wollen, wir, wollen, wir würden uns die Relegation gerne sparen, willst du ja, sagen? genau. Ja, genau. Ja. Ähm.
1: Das ist auf jeden Fall so, wenn man sich so ein bisschen die Gegner anschaut, auf den ersten Blick, Bochum spielt gegen Sandhausen, äh, Kiel gegen Darmstadt, Gut, Darmstadt, Mittelfeld und so weiter, aber ähm, Sandhausen hängt unten drin. Äh, könnte man vielleicht denken, okay, haben die es leichter und so weiter. Ähm, aber gerade der, der 33. Spieltag hat ja gezeigt, äh, siehe Osnabrück oder so, ähm, das ist auch nichts Neues in der Zweiten Liga. Haha, jeder kann jeden schlagen. und darauf, ähm, ja, also deswegen, da ist, ist glaube ich, schon noch alles möglich. Sandhausen muss ja auch noch sozusagen punkten, um nicht nochmal eingeholt zu werden im Abstiegskampf. Und ja,
0: für die ist zumindest noch der, der Abstiegsrelegationsplatz drin sozusagen. Direkt ja. aufsteigen können sie nach menschlichen Ermessen nicht mehr, denn ihre Tordifferenz ist dafür zu gut. Da sind es insgesamt acht Treffer, die dann Braunschweig aufholen müsste, also und gewinnen das. Gehen wir jetzt mal trotz jüngster Vorkommnisse in der zweiten Liga, ähm, gehen wir mal nicht davon aus, dass das passieren wird, aber ja, sie müssen sich quasi aus einer Brücke vom Leib halten, die jetzt natürlich auch nochmal vorher gefangen haben nach dem Sieg gegen den HSV und die wiederum in Aue antreten, ähm, die wiederum mit 41 Punkten, ja, für die geht es um quasi nichts mehr. Also da muss man jetzt auch nicht mit so viel Gegenwehr rechnen vielleicht. Insofern ganz spannend. Du hast es schon, wir haben heute schon vor dem Podcast darüber gesprochen und du hast es schon in dem Sinn rausgearbeitet. Das ist ja ganz, auch ganz nett, die, die Seitengeschichte, dass sowohl in Sandhausen äh, als in Darmstadt, oder dann vielmehr am Wochenende in Bochum und in Kiel, jeweils ein ehemaliger Fürther Mittelstimme dafür äh, sorgen könnten, ähm, dass sie ein bisschen dem dem Kleeblatt helfen. Also Daniel keter in, in Sandhausen ähm, und Zeller und Dusson für den SV Darmstadt 98. Ähm, ja, glaubst du, die die haben noch so ihr, ihr Herz an dass sie das mit einkalkulieren? Also du hast schon gesagt, 10.000 will natürlich vor allem erstmal nicht absteigen, aber ähm, dass sie da so ein bisschen mit dran denken, dass sie vielleicht auch den ehemaligen Kollegen oder dem ehemaligen Verein helfen können.
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein wenig zu romantisch gedacht ist. Schade. Ähm, äh, ja, also Kateruel ist ja erst seit einem, seit einem Jahr weg. Äh, für, ja, sicher. Ich, ich denke, die die, die, die die Spieler vergessen ja sozusagen ihre vorherigen Stationen nicht, ähm, sind aber am Ende ja einfach Leistungssportler. Also sprich, die werden auch einfach nur für sich selber oder für ihr Team, beziehungsweise ist ja der und verlässt ja Darmstadt. Also in dem Fall wahrscheinlich auch einfach für sich selber wirklich äh, erfolgreich sein wollen. Ähm, und ist ja aktuell auch äh, der erfolgreichste Torschütze mit 25 mhm. Toren. Ähm, also der war da die Saison sowieso alles weg. Ähm hat auch schon zwölf Tore gemacht. Ähm, also, da kann man sich, glaube ich, schon auch Hoffnung machen oder Hoffnung in die ehemaligen vierter Stürmer setzen. Ähm, ist natürlich einfach, wie du sagst, irgendwie so eine Randnotiz, aber hat auch ein bisschen so Charme, ähm, wie dann doch alles wieder verzweigt ist und so weiter und ähm, wie man Schützenhelfer bekommen könnte, wobei, und ich glaube, das können wir einfach auch so festhalten, ähm, Angewiesen darauf ist das Spielfeinding insofern nicht, weil selbst über die Relegation hätte man ja alles noch in der eigenen Hand. Also es hängt jetzt ja nicht, und die Situation hätte es ja auch geben können in einer anderen Konstellation, dass ähm, wenn sie gewinnen und die anderen, dass sie dann komplett raus sind. Also der Fall ist ja nicht, also ist glaube ich so ein netter Sidekick. Ähm, aber am Ende müssen sie es selber erstmal richten.
0: Das ist korrekt. Ähm, wir können das vielleicht auch noch mal ganz kurz durchspielen, und durchrechnen. Ähm, also die... Oh je, rechnen. Oh. Ja, ja, rechnen. Ich habe auch schon <lacht> große Angst, dass ich jetzt irgendwas völlig Falsches sage. Ähm,
1: Schnell mal... den Kicker-Tabellenrechner -Ta ja, hergehen, bitte.
0: Ja, <lacht> ja, den ignoriere ich jetzt einfach mal und probiere es so auf eigene, eigene Faust und Beschwerden dann eben an mich. Ähm, Gehen wir mal vom mal quasi davon aus, dass sie sie würde ja noch nicht gewinnen. Ähm, gibt es dann trotzdem eine Option, direkt aufzusteigen? Ja, die gibt es. Wenn sie Unentschieden spielen und Kiel verlieren sollte, ähm, dann würde das automatisch jetzt sozusagen reichen von der Tordifferenz, ähm, weil es wird eben da Plus 1 hat gegenüber Kiel, das heißt, wenn sie beim Unentschieden bleiben, ändert sich daran nichts und Kiel, wenn sie verlieren, wird es natürlich logischerweise noch ein bisschen schlechter. Ähm, dann würde sogar ein Unentschieden äh, reichen gegen Fortuna Düsseldorf, ähm, um direkt aufzusteigen. Äh, ansonsten, ja, wenn wir mal nach Stefan Leitl gehen und, und sie gewinnen, äh, dann stehen sie bei 64 Punkten und haben mindestens plus 25 bei der Tordifferenz, vielleicht auch mehr, ähm, dann kommt es natürlich eben darauf an, ja, was, was, was treiben die anderen? Also ähm, verliert Bochum dann tatsächlich noch, ähm, was macht Kiel? Ist dann die Meisterschaft drin oder eben dann zumindest der direkte Ausstieg. Oder, naja, alle drei Favoriten setzen sich sozusagen durch, alle drei gewinnen, dann ändert sich natürlich erstmal nichts und äh, es geht in die Relegation. Also schon spannend. Ähm. Da ist noch viel drin. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts übersehen. Ähm,
1: Glaubhaut hin. Also ja, vor allem finde ich ja. richtig cool. Gut, die Zweitligameisterschaft ist so, naja, ist ja halt aber ich finde es irgendwie trotzdem genial, dass man halt wirklich am letzten Spieltag sogar noch um... Ja, das ist ja eher, wie sagen Sie immer, diese... Oh Gott, wie nennt man denn die Zweitligameisterschale? Das ist doch so ein Autoreifen oder sowas. In der ja, ja. Felge, Felge. Felge. Felge,
0: das stimmt ja. Genau, genau,
1: Autoreifen. Ähm, äh, dass man am Ende äh, dann wirklich sowas in die Höhe halten könnte, das, ist, also, das am letzten Spieltag noch so auszuspielen... Ähm, ich weiß nicht, aus der Bundesliga kennt man es ja sowieso schon nicht mehr quasi. Aber das finde ich jetzt schon auch noch mal eine super Konstellation irgendwie.
0: Ja, absolut. Und äh, man könnte ja vielleicht noch drauf kommen. Also vor dem Spiel in Paderborn hat Stefan Leitl gesagt, so sie... Sie, sind jetzt, sie wollen sich jetzt nicht als Gejagte fühlen, weil da eben andere hätten ihnen auch noch diesen Relegationsplatz streitig machen können, äh, sondern sie wollen quasi Jäger bleiben und eigentlich so nach vorne schauen und nach oben. Ähm, ich glaube, das war auch völlig die richtige Einstellung, dass man irgendwie jetzt nicht angefangen hat zu, zu denken, man kann da jetzt irgendwas verlieren hinten raus, natürlich hätte man das faktisch äh, können, ist schon klar, aber dass man eben diesen diesen weiterhin diesen positiven Ansatz wählt, also nicht immer zu denken, irgendwie nach unten abzusichern und irgendwas zu verteidigen mit 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 Kratzen und Beißen, sondern weiter seinen Stil irgendwie pflegen und 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 zu gucken, das Maximum rauszuholen und dann ja eben auch noch zu hoffen oder in dem Fall darauf zu vertrauen, dass vielleicht die anderen halt dann eben auch mal ein bisschen äh, schwächeln wie es die Fütter in den letzten Wochen dann auch zwischendurch mal getan haben. Also ähm, irgendwie war ja auch fast abzusehen, dass Kiel trotz dieses tollen Laus äh, nach der Quarantäne bei so vielen Spielen das eigentlich nicht vielleicht nicht durchhalten kann, da wirklich alles zu gewinnen. Ähm, das wäre schon sehr überraschend gewesen. Ähm, und, und vielleicht geht es jetzt dem VfL Bochum gerade so, denke ich mir, so ein bisschen, die waren jetzt lange Zeit da ganz oben. Alle haben schon quasi den, den äh, ja,
1: Aufstieg gefeiert den Gefühl, gefeiert dann, ja. gefühlt.
0: Und, und jetzt können die plötzlich noch was verlieren, weil sie könnten ja tatsächlich noch ähm, auch auf den dritten Rang rutschen. Also wenn die äh, wenn die Vierter sich sozusagen einholen und Kiel dann parallel dann eben doch gewinnt und auch vorbeizieht, dann steht plötzlich der VfB Bochum auf diesem Relegationsplatz. Und wenn man dann die letzten zwei Spiele irgendwie verliert und, und nachdem er lange Zeit Tabellenführer war, das ist ja dann auch immer noch so ein Mental wahrscheinlich noch so ein anderes Ding, als wenn man so Zweiter oder dritte ist. Ähm, wenn man dann plötzlich in der Relegation steht, dann ist vielleicht diese Euphorie auch nicht mehr so da, dass man denkt, okay, und jetzt jetzt schlagen wir auch einfach noch den, noch den Bundesligisten, während man jetzt mit zwei positiven Ergebnissen am Ende hin sich dann auch auf jeden Fall das Selbstvertrauen noch holen kann, auch wenn es dann vielleicht in Anführungszeichen nur die Relegation ist ähm, und man dann deutlich, äh, ja, Besser gelaunt quasi in, das, in die Entscheidungsspiele geht mit dem Bundesligisten, der fast immer da sehr schwer depressiv quasi ankommt, weil mhm. ähm, alles nicht so gelaufen ist, wie man es vielleicht erhofft hat. Also, ja. Ja, ja. Ähm, ja.
1: Äh, nee, es, ich glaube, es ist wirklich so, dieser, dass man nach vorne denkt, diese Angriffsperspektive quasi, wie du es hervorragend gestellt hast. Ähm, das war, glaube ich, die beste Entscheidung, so damit umzugehen. Und ich finde auch, man hat insgesamt, in wie sich Spieler und Trainer in, in der Pressekonferenz oder auch jetzt in einem Interview-Telefonat ähm, geben, merkt man gerade ähm, auch in den, ich meine, das Wort, wir wollen aufsteigen und so weiter, wird jetzt ja auch tatsächlich bewusst in den Mund genommen und ja, jetzt wollen wir auch hoch und ähm, Super selbstbewusst. Also jetzt gerade ist das Kreuz, glaube ich, so breit und die Spielvereinigung ähm, ja, ist so selbstbewusst und sagt jetzt auch ganz offiziell, wir wollen aufsteigen. Ich meine, schon klar wäre jetzt auch langsam Albern, wenn man es nicht machen würde, aber für diese bisher immer sehr geliebte Zurückhaltung und so ist jetzt, glaube ich, der Schalter schon ein bisschen umgelegt und jetzt sagen sie, okay, nee, jetzt ähm, volle Pulle und... Ähm, kann nur noch ein, ein Ziel geben, auch sozusagen ganz offiziell. Ähm, mhm. Hat man jetzt auch gemerkt.
0: Lange haben wir darauf gewartet. Nun am <lacht> vorletzten ja, Spieltag am
1: vorletzten Spiel.
0: <lacht> ist es dann ja. doch noch Soweit. Ähm, ja. Hast du inzwischen herausfinden können, was die Spieler auf ihren Armbändern hatten, die sie Nee, nee, hat?
1: also der, das ist ähm, Wolfgang Zink, unser, unser lieber und hervorragender Fotograf, ähm, hat mir ungefähr, ich weiß nicht wie viele Screenshots geschickt, wo er quasi mit seiner super Technik da rangezoomt hat. Das heißt, ich kann es euch quasi vorlesen ähm, bei manchen Spielern, aber kann nur nicht die Bedeutung dazu. Ähm, nee, aber es sind, also die Spieler hatten, und das ist mir im Stadion, das ist, glaube ich, so ein Problem, was man dann im Stadion hat, dass man halt zum Beispiel nicht erkennt aber von der Pressetribüne aus, dass die Spieler irgendwie sich weiße Tapes um die Handgelenke geklebt haben, was ja manche eh manchmal machen, aber die haben da was draufgeschrieben gehabt diesmal. Ähm, das ist uns dann alles sehr später aufgefallen. Ähm, Dixon Abiyama hat "Papilo" zum Beispiel draufgeschrieben. Ähm, einer hatte, glaube ich, sogar Mama auch. Ähm, bei Paul Seguin steht, steht ein Datum, ähm, mhm. also wahrscheinlich einfach Dinge, die ihnen wichtig sind, sag ich jetzt mal. Ja, ähm, ja. Ja, äh,
0: hat irgendwer Ausstieg 2021. Äh, das hat der Wolfgang
1: Zink nicht herangezoomt ja. <lacht> bislang. Also, ja. Ähm, äh, ja, also aber ich glaube auch da ist... Ich, ich, ich stelle mir immer so vor, das ist so eine Quarantäne-Trainingslager-Aktion, wo man halt gefühlt 24 Stunden aufeinander hockt und irgendjemand kommt dann auf die Idee, äh, sich Tapes mit Sprüchen auf die Handgelenke zu kleben. Aber sehr schön, ja. weil das ja. ist ja auch so ein bisschen äh, Motivation und, und Aberglaube... Glücksbringer,
0: die dann da mit reinspielen. Ja, ja. also die, die meisten Mannschaften haben das ja wahrscheinlich, dass sie sich vor der Saison oder am Anfang der Saison so eine Tafel in die Kabine stellen oder, oder irgendwie Zettel an die Wand hängen, wo sie ihre Ziele drauf formulieren, ihre gemeinsamen. Ähm, das kennt man ja so ein bisschen und ich denke mal, es wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen, dass man sich so nochmal im noch nochmal so ein gemeinsames Ziel gegeben hat oder dann eben persönliche Bedeutungen drauf äh, geschrieben hat. Ja, sollen wir dieses das Spiel selber müssen wir das jetzt, nachdem wir jetzt hier schon 20 Minuten labern, ähm, müssen wir das jetzt nochmal aufrollen. Ich meine, die, die uns zuhören, haben es wahrscheinlich alle live verfolgt. Es war ein, ein Hin und Her, ein, ein Wechselbad der Gefühle, wie man so schön sagt. Ähm, ja, Eigentor, Ausgleich, Führung. Wiederausgleich auch noch möglichst unglücklich äh, mit mit dem Zusammenprall da mit, mit Maxi Bauer, der dann benommen liegen bleibt, dann direkt nach der Pause wieder die Führung verführt und dann noch dieses sehr, sehr späte, die Erlösung sozusagen, ähm, ja, schon auch, äh, nicht das schlechteste Spiel, wenn man dann <lacht> eh schon, wenn eh alles spannend ist, dann auch noch so ein Spiel abzuliefern, ist schon, äh, hart für alle, <lacht> die es mit dem Kleeblatt halten.
1: Ja, es also es war einfach nur verrückt und, ähm, nervenaufreibend für für alle Beteiligten, äh, würde ich sagen. Und ähm, ja, Paderborn war, und das muss man schon, glaube ich, auch mal vorheben, war halt wirklich ein starker Gegner in der Situation. Okay, letztes Heimspiel Steffen Baumgart, aber ja keine Fans da, also was soll's. Ähm, aber war ja in der Situation, die sind Zehnter, äh, da geht es um gar nichts mehr. Und die haben halt trotzdem so mitgehalten und das war total intensiv, ähm, wirklich bis am Ende, du, du hast es gesagt, ähm, Dixon Aviama dann endlich mal so ein Konter reinmacht und der weiß ich nicht 90 plus 6, sechs, äh, sechs Minute und ähm, die Intensität war bis zuletzt hoch. Also ähm, auch nach dem 3 zu 2 von Paul Seguin war es irgendwie nicht, dann hat Paderborn nicht das Spiel eingestellt oder so, sondern die haben schon weiter auch gedrängt und dagegen gehalten. Und das für ein Spiel ähm, am vorletzten Spieltag, von einem, wo eine Mannschaft halt beteiligt ist, pf, ja, die auch einfach sich in Foul Lens machen könnte, finde ich schon beeindruckend einfach. Ähm, zeichnet, glaube ich, Paderborn auch so ein bisschen aus. Das,
0: yeah. Ja. Ja, das ist ja immer die, die, quasi die psychologische Königsfrage dann, ähm, was ist dann da die, die beste Ausgangssituation? Also, also spielt man gegen jemanden, der selber noch Volldruck hat, also vor allem nach unten hin sozusagen, der absteigen könnte, ähm, wo es, wo es dann echt äh, so um die Existenz in Anführungszeichen geht, ähm, dann vielleicht deswegen wackelige Füße bekommt. Ist das dann der einfache Gegner oder ist es ein einfacher Gegner, für den es eben um nicht mehr viel geht? Wobei es ja gefühlt immer um irgendwas geht, weil die TV-Tabelle ja auch noch oft am Ende ausgespielt wird. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht sogar schwieriger, weil du halt dann als Paderborn halt einfach weißt, okay, wir können da jetzt ganz entspannt cool Fußball spielen. Ähm, Gehst zwar vielleicht nicht mehr so krass in jeden Zweikampf, aber dafür wackeln halt deine Beine auch nicht, weil du, du kannst nicht viel verlieren, sondern kannst einfach nur gewinnen. Wenn du irgendwie viert schlägst, da am äh, 33. Spieltag die Mannschaft, die nicht viele geschlagen haben in der Saison. Dann, dann ist das ja auch wieder ein toller Erfolg. Also das ist natürlich immer, immer wahnsinnig spannend, was dann da vielleicht die, die beste Option ist. Egal, das Kleblatt hat all das beiseite geschoben und hat einfach selber gewonnen und, und ja, sich in diese jetzt, diese Ausgangsposition, diese sehr komfortable in dem Sinn, die wir vorhin beschrieben haben, gebracht. Ja, Wie war es am Ende? Du hast gesagt und natürlich auch geschrieben, hat die Bilder gesehen, alle sind dann da auf den Platz gestürmt dadurch, dass die Nachspielzeit auch so lang ging, wussten da ja manche dann auch schon zum Teil, wie es in einem Stadion ausgegangen ist oder wie es zumindest steht. Hast du da das auch sofort so erkannt und gehört auf der äh was das jetzt bedeutet in dem Moment, dass sie gewonnen haben?
1: Ja, also man hatte das... Ähm man hatte das in der Komplett nicht Netz, ich, Delegation, also sei es jetzt von, von, von Funktionären, die irgendwie mit auf der Tribüne auch sitzen, auch ähm, die Mannschaft reist jetzt ja mit dem, mit dem kompletten Kader immer an, der in diesem Trainingslager mit dabei ist, also es ist ja nicht nur der Spieltagskader, sondern auch ein paar Spieler mehr, die dann quasi auch auf der Tribüne mit mitsitzen, ähm, das, das Mediateam von der Spielvereinigung, also man hat, finde ich, schon gemerkt, so Mitte der zweiten Halbzeit, wo sich die anderen Ergebnisse so langsam <lacht> verdeutlicht haben und also wirklich, die sind bei jeder, bei jeder Grätsche von Hans-Nuno Sapper, bei, bei jedem Konterversuch von, von Dixon Yamann später, sind die alle schon ausgerastet ähm, und, und haben sich da die Seele aus dem Leib geschrien. Und das hört man natürlich jetzt so krass, weil ja sonst alles leer ist. Ähm, und also diese, diese Emotion war, also umso länger die Partie ging, umso emotionaler wurde es dann wirklich auch ringsherum. Das hat man, das hat man deutlich gehört und gesehen. Ja, und ich glaube dann einfach dieser, äh, es gab ja vorher schon Konterversuche, die dann irgendwie gescheitert sind und so weiter. Und da denkt man ja immer so, oh nein, und kassieren sie dann vielleicht noch einen Ausgleich. Doch ja, und, so. und dann
0: kommt die Chance ähm, für Paderborn ah, noch, wo Sascha wo Brüchert und muss. So.
1: Also oh, Katastrophe. Und ja, und, und in dieser ganzen Konstellation hat man dann wirklich, und ich finde, das ist doch schön in diesem Ganzen, es ist für alle auch ihr Job, es geht um wahnsinnig viel Geld. Es ist so ernst alles auch und so Fußball- schwierig gerade, aber trotzdem da freuen die sich halt, wie alle auch sich in der A-Klasse freuen würde, fallen sich in die Arme, schreien einfach ihre Emotionen raus. Und das hat man dann echt gemerkt und, und ja, da weiß ich nicht, da finde ich es auch als Beobachter einfach, das sind wirklich die Momente einfach und, und ja, doch, und das war es auch, also das war einfach super emotional.
0: Ja, das ist äh, dann doch auch, finde ich, ganz interessant, die Beobachtung nach jetzt gut einem Jahr Pandemie, äh, wo man ja am Anfang damals dachte, wie soll das überhaupt noch funktionieren, Sport ohne Fans? Und es betonen ja auch immer wieder viele, wie schwierig sie das finden, dass, dass die Zuschauer nicht da sind, ähm, dass da auch so ein bisschen was weggebrochen ist, für das man ja eigentlich spielt, also für diese Stimmung und, und konkret diese ganzen Gesichter, die vielleicht dann zu einer Masse verschwimmen zwar, aber wo man irgendwie weiß, fit für, für die spielt man und, und, und die hängen da irgendwie ihr Herz dran. Ähm, dass man natürlich jetzt dann doch merkt, dass dann zumindest immer gerade am Ende der Saison, wenn es dann halt wirklich dann um, um viel geht, ähm, dass diese Emotionen dann einfach da sind und dass sie dann doch, finde ich, auch funktionieren. Also egal, ob ich jetzt wie zum Beispiel gegen Sandhausen im Stadion war, im Rundhof oder ähm, jetzt in dem Fall am Fernsehbildschirm, dass man dann schon irgendwie ähm, ja, das glaube ich schon in irgendeiner Form genießen kann. Die Hardcore-Fans werden wahrscheinlich vielleicht trotzdem widersprechen und alles, aber ähm, wenn wir uns dann erinnern, da ging es ja am Anfang auch der Pandemie darum, darf man dann eigentlich überhaupt weiter Sport machen, wenn die Fans ausgesperrt bleiben? Für, für, für Was passiert es dann eigentlich noch, außer fürs Geld sozusagen ähm, und die Show, die da weitergeht? Ähm, und, und muss man das nicht eigentlich boykottieren und so weiter? Aber ja, äh, irgendwie dann doch beruhigend zu sehen, dass, dass diese Emotionen dann, glaube ich, da doch noch rüberkommen im Sport, auch wenn es hoffentlich dann zur kommenden Saison wieder in irgendeiner anderen Form äh, das alles mhm. stattfindet.
1: Ja, äh, absolut,
0: absolut. Ja, jetzt haben wir so lange und so ausführlich äh, vom Kleeblatt geschwärmt, dass es jetzt dann zwar dann doch wieder noch ein ziemlicher Bruch ist, aber ich würde trotzdem noch ganz gern wenigstens kurz darauf eingehen, dass ähm, wir am ähm, wir nehmen hier am Dienstag auf, am gestrigen Montag ähm, haben wir plötzlich sehr großen Zuwachs bekommen in unserer Facebook-Gruppe der Flachpass. Ähm, <lacht> ich hatte gestern frei, habe dann immer nur so auf meinem Handy ab und zu gesehen, dass da sehr viele neue Mitglieder rein wollen und äh, habe mich erfreut daran. Dachte mir, naja, der Hype des Kleeblatts spült uns noch ein paar weitere Hörerinnen und Hörer hier rein. Ich ähm, hatte ja, aber da das Gefühl, manche sind dann doch nur gekommen, um äh, ihren Zorn loszuwerden und sind dann auch gleich wieder gegangen. Ähm, ja, äh, lass uns vielleicht noch kurz drüber sprechen. Wir hatten am Montag in den Nachrichten und nicht nur dort, sondern eben auch in den Nürnberger Nachrichten und vielen anderen Ausgaben äh, unserer Zeitung äh, ein Titelblatt, ähm, Jubelnde Fürther, ähm, nach dem 4 zu 2. Und die Überschrift war, der Club lässt das Kleblatt träumen, auch weil der SF zu Nürnberg Bochum ein 1-1 abtrotzt, darf die von in Kräuterfurt nach dem packenden 4-2 in Paderborn auf den direkten Aufstieg hoffen. Das hat viele Fans entzürnt. Ähm, das haben sie unter anderem auch eben in unserer Facebook-Gruppe Fürther Flachpass äh, sind sie das losgeworden. Und auch an anderen Stellen. Ähm, ja, ähm, ich würde ich würd die Gelegenheit ja nutzen, dass wir noch so ein bisschen nochmal, du hast es zwar auch schon in unserer Facebook-Gruppe, hast du ja schon gestern ein recht längeres Statement gepostet, ähm, aber trotzdem ist es ja vielleicht immer nicht ganz schlecht, auch jetzt hier nochmal die Gelegenheit zu nutzen, um da ein bisschen Transparenz reinzubringen und vielleicht manchen, die nicht so ganz verstehen, wie wir arbeiten, ähm, das ein bisschen zu erklären, also wie sowas kommt. Ähm, zunächst mal muss man sagen, ja, für die, für die Nachrichten war das auf jeden Fall ähm, nicht der glücklichste Titel. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, intern schon, schon gesprochen. <lacht> ähm, das hätte man zumindest für die Ausgabe äh, anders lösen sollen. Ähm,
1: es ist auch nicht ganz korrekt. Also wenn wir jetzt einfach mal ganz sachlich bleiben, ähm, dann, dann ist es nicht nur das bochum Klubspiel gewesen, sondern ja auch Kiel und der HSV entscheidende Beteiligte in der Gesamtkonstellation. Ja, das ist vielleicht das, als Einschub, ein ja. wenn man äh, wenn man schon über andere spricht.
0: Ja, ja, das wäre natürlich auf dem Platz, den man in so einem Titelbild dann hat, nicht möglich gewesen Schwierig. das noch, noch alles äh, abzubilden. Aber ja, natürlich korrekt, da haben viele Sachen mit reingespielt. Äh, viele haben geschrieben, äh, ja, das hat es Klebert allein, ge allein geschafft sozusagen durchs, durch, durch die Leistung. Ähm, ja, richtig. Aber natürlich ähm, waren die anderen Ergebnisse auch wichtig. Sonst wäre nämlich jetzt schon klar, dass es dann eben in Anführungszeichen nur der Relegationsplatz wäre und nicht noch die, die Meisterschaft oder der direkte Ausstieg möglich wäre. Das muss man natürlich fairerweise auch hinzusagen. Ähm ja, man muss einfach sehen, vielleicht ist einfach so ein bisschen als Transparenzgedanken hier, dass wir da natürlich auch einen gewissen Zeitdruck haben, das alles zu machen. Wir haben da nicht Stunden dafür Zeit, das jetzt irgendwie uns zu überlegen, wie wir das genau machen. Und der andere Punkt ist, und das hast du ja schon auch in der Gruppe recht, recht ausführlich dargestellt, Viele sehen natürlich am Frühstückstisch ihre Fütternachrichten ähm, und ist ja auch ein bisschen logisch, dass man da dann über seine Ausgabe so ein bisschen egozentristisches Weltbild dann hat. Man muss aber halt dazu sagen, wir erscheinen halt äh, fast über in ganz Nordbayern und ähm, das da muss jetzt niemand hart, äh, hart sein und stark sein, ähm, da verrät man kein Geheimnis. Ähm, es sind deutlich mehr Menschen in diesen Nordbayern, die es mit dem 1. FC Nürnberg halten, der eben auch gespielt hat. Und wir hatten halt eben die Aufgabe, beide ähm, Spiele und Ergebnisse sozusagen irgendwie zu verbinden ähm, auf diesem Platz. Und dann gab es natürlich nicht allzu viele Brücken, die sich da angeboten haben, das zu machen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, äh, oder muss gar nicht darüber streiten, dass man das sozusagen für die Nachrichten hätte anders lösen können, dass man da den Club einfach komplett weggelassen hätte. Ähm, aber ich war schon gestern ein bisschen auch wieder überrascht, was für Kommentare dann zum Wahlen kommen. Also ähm, zu denken, dass das eine Redaktion wäre, die fast nur aus Clubfans besteht, das ist halt einfach albern. Ich erlebe es gerade auch noch ein bisschen so aus anderen Sportarten, wo auch Kommentatoren ständig angegangen werden, dass sie parteiisch werden für einen Verein. Ähm, also ich frage mich mal, wo, wo diese, dieses Mysterium herkommt, dass, dass die Leute dann denken, dass das wäre so, sondern ähm, die, die meisten sind halt einfach erstmal neutrale Sportbeobachter und Sportbeobachterinnen. Ähm, das ist nicht der Fall, wir sind nicht äh, alles Clubfans. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, man verrät auch kein Geheimnis, das, das, das sehen wir auch in den Zahlen. Die, die wir messen können, das Verhältnis von Clubfans zu Fans in der Region ist halt ein sehr krasses, also ein sehr krasses Ungleichgewicht. Ähm, äh, ja, wie gesagt, nochmal mal hätte das in der in dem Fall auf jeden Fall anders lösen können. Aber wenn ich dann so Kommentare lese, die Zeitung, die Presse, die Medien, dann bin ich da halt auch immer raus aus der Diskussion, weil das ist mir einfach ähm, zu billig. Das sind Thesen, die ja können, äh, manche Fraktionen übernehmen sozusagen in dieser Gesellschaft, aber wer sich das sozusagen auf das Niveau begibt, der der äh, ja, disqualifiziert sich da selber für eine Diskussion und ähm, wie man dann immer sozusagen zu diesen äh, Statements kommt und, und zu diesen Einschätzungen und zu diesem Wissen, ohne mit die Leute sozusagen zu kennen, die dahinterstehen, das finde ich schon immer ein bisschen bemerkenswert, aber gut, ähm, so ist es. Nächstes Wochenende lösen wir das anders. Ähm, <lacht> da ist der Club völlig wurscht und das Kleeblatt wird im Vordergrund stehen, egal wie es dann ausgeht und ob es dann nochmal zwei weitere Spiele gibt oder ob es das dann war mit der Saison, mit dem ja, happy, happy, happy End, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Ach, wäre das schön, ja. Ja, gut auf jeden Fall, dass du es nochmal angesprochen hast. Ähm, ich denke, wenn man das einfach mit ein bisschen, also im ersten Moment ärgert man sich, dann schreibt man irgendwas ähm, klar. Äh, wenn man sich da einfach einen Schritt zurück macht und vielleicht so seine eigene Arbeitswelt oder auch zu Hause angeht, wenn, wenn man, also wir machen die Zeitung ja nicht alleine in der Sportredaktion, sondern bei uns gibt es auch andere Ressortsabteilungen. Es gibt bei uns Personen, die sich ausschließlich eigentlich damit beschäftigen, wie gestalten wir unsere so Seite 1, 2 und 3. Ähm, also da, das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Abteilungen, nenne ich es jetzt mal. Und da werden dann auch verschiedene Ideen zusammengeworfen. Sebastian, du hast angesprochen, bei uns werden die auch noch unter Zeitdruck zusammengeworfen. Und dann äh, kommt manchmal halt auch ein Kompromiss aus, der, wenn man ihn dann am nächsten Tag anschaut, halt dann diskussionswürdig ist. Ähm, ich glaube, das ist auch noch ein Ansatzpunkt, den man in ungefähr jeder Arbeitswelt übertragen kann. Ähm, und, und wo bei uns halt dann, und das ist gut und schlecht zugleich, äh, schlecht insofern, weil wir uns natürlich schon ziemlich ärgern und wir wollen ja eigentlich wirklich das Beste auch abliefern für euch. Aber auf der einen Seite auch gut, wir bekommen halt das Feedback dann immer ziemlich direkt. Und ähm, dann denke ich mir immer, ja, okay, ähm, es ist den Leuten schon wichtig, ähm, wie wir berichten und was wir berichten und nicht äh, allen. Du hast auch schon Kommentatoren angesprochen, wo ich auch sage, nee, auf der Ebene müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber viele Nachrichten haben mich auch erreicht, auch von Fans oder förtern die man dann auch vielleicht so ein bisschen kennt über Social Media oder vielleicht sogar persönlich, wo ich sage, okay, kann man diskutieren, verstehe ich euren Ansatz, ihr versteht jetzt vielleicht besser unseren oder einfach, wie sowas zustande kommt ähm, und dann äh, können wir es wieder besser machen. Also das ist, yeah. glaube ich... Ja, ich ja, ich finde
0: finde es ja auch völlig okay, dass man sich da mal aufregt und die Emotionen, aber ich ist halt dann doch interessant, also wir, die die jetzt die ganze Saison da sozusagen daran arbeiten und natürlich möglichst versuchen, immer das bestmöglich abzubilden, was passiert rund ums Kleeblatt. Ähm, man kann auch vielleicht mal erwähnen, dass zum Beispiel es gibt ja nach jedem Spiel im Fürther Lokalsport noch eine Zusatzgeschichte über Fürth. Sowas gibt es in Nürnberg zum Beispiel gar nicht über den Club. Also, weil es dann immer das der Vorwurf lautet, ähm, wir machen da viel mehr oder der, 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 immer nur der Club und, und, und Fürth immer dran. Man muss auch manchmal sehen, äh, es gibt da jede Menge, ähm, wo auch äh, für die Nase vorn hat sozusagen und das beim anderen Verein nicht so in der Form gemacht wird. Ähm, egal, das sind jetzt äh, redaktionelle Details. Ähm, natürlich, wie gesagt, äh, sind der Emotionen auch gut. Ich fände es nur schade, wenn quasi jetzt so ein bisschen auch die Diskussionskultur in der Facebook-Gruppe für der Flachpass dann so kippen würde, ähm, denn bisher fand ich die eigentlich sehr angenehm. Also wenn man so weiß, wie oft im Internet und in Social Media diskutiert wird, dann war das sehr schön bisher in der Gruppe und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Ich freue mich, wenn auch noch weitere Leute zu uns stoßen, die vielleicht gerade zuhören und noch nicht in der Gruppe sind und damit diskutieren wollen. Und natürlich ist Kritik immer äh, möglich und erwünscht sogar und gegeben, aber ähm, im besten Fall halt auf einem sachlichen Niveau und ähm, ja, dann kann man sich vielleicht auch da besser drüber austauschen. Mhm. Das, das zu diesem Punkt klar. und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, wer auch immer es dann sein wird, wir hören uns äh, nächste Woche wieder an dieser Stelle und ähm, sind gespannt, was es dann wird. Es wird entweder ein Das ist der vierte Relegationsgegner, auf den wir dann blicken, Podcast, oder es wird ein Podcast, wo wir einfach nur noch kurz auf Aufnahme drücken, ähm, kurz äh, sagen, boah, wie, wie haben sie das hinbekommen? Was für eine Saison? Dann zählen wir noch ein paar Namen auf und dann äh, lassen wir es gut sein, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir nämlich ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu arbeiten.
1: Oh ja, ähm, also diese, diese Pfingstwoche wird auf jeden Fall <lacht> ähm, aufregend.
0: Ja. Das ja. kann man jetzt schon absehen. <lacht> egal, wie es geht. Ja, Aufregend ja, wird es auch ja. bis zum Wochenende. Die Vorfreude steigt wahrscheinlich bei den meisten. Und ja, wir begleiten das und das klebt halt auf dem Weg dahin. Kati, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind schon über 40 Minuten. Das ist ja bei vielen schon die längste Schmerzgrenze überschritten. Lass uns hier aufhören an dem Punkt und ja, warten wir es einfach ab, was passiert.
1: Ja, ja ähm, wir zittern und drücken die Daumen und freuen uns auf Sonntag. Ähm, 15:30 Heimspiel gegen
0: Fortuna Düsseldorf. Beste Zeit.
1: Rüsseldorf. Beste, beste Zeit, ähm, Und dann natürlich online auf nordbayern.de das Komplettpaket Paket und ähm, vielleicht ja sogar ja.
0: Nimm es nicht in den Mund. Nimm es ja, nicht in den Mund. Man darf doch wie 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 vor, vor Geburtstag gratulieren. Ja.
1: Sonntag. Ja. Okay. Ne, äh, ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.